0: Main Time, o episódio principal do K-Time. E aí K-Time, Lucas Baldin aqui para mais um episódio principal, o Main Time. E hoje eu quero falar do Cheshire, o mini álbum do It's lançado no final do ano passado, no dia 30 de novembro de 2022. Ele contém 4 músicas, um total de 12 minutos e 34 segundos, de acordo com o Spotify, foi lançado pela JYP Entertainment. Tá uma bagunça pra fazer esse episódio, porque eu tô, eu tô no 25 take. Porque eu tô colocando as considerações todas no começo, daí as músicas que é bom eu tô esquecendo de falar ou fica muito distante, assim, muito perdido. Então, vou fazer assim... Pra gente, pra gente se organizar e falar o mesmo idioma, eu vou falar das músicas e depois eu dou as minhas considerações gerais do álbum e do panorama do Itzy, porque eu acho que isso implica muito sobre como o Itzy está sendo visto. E não, isso não é um álbum de redenção, só pra avisar, porque que eu posso já deixar claro é que estão falando que esse mini-álbum é pra se redimir com... Não é, gente, a empresa ela não se preocupa com isso, ok? Até porque se ela se preocupasse com o que falam, muita coisa na própria indústria seria diferente, claro que algumas coisas são ajustadas, né, para não destruir uma reputação inteira. Mas enfim, acho que não é o caso aqui. A gente abre com Cheshire, obviamente a música, a música é título. E essa é uma música muito gostosinha. Eu acho que o mini álbum se resume como gostosinho. O clipe ele é muito bem feito, tem CGI à torta direito, até em transições. Nas próprias meninas eles colocaram CGI para trocar elas, para, condizer com a história do clipe. É, ele parece um clipe simples. Se você, que nem o, o Checkmate, né? o Sneaker, que veio antes. Ele é um clipe simples. Mas a diferença entre o Sneaker e o Sheshire é que, quando entre os dois, o Sheshire não é simples, ele parece. Só que conforme você vai assistindo de novo, ele tem um monte de detalhezinho é um clipe para você olha, olhar mais de uma vez, né? olhar com atenção e assistir mais de uma vez. É, a música é muito boa, ela é cheia de detalhe, ela é grudenta, a ponte, o refrão, tudo. Parece que cada detalhe da música foi colocado pra ficar grudenta, pra, sabe, pra pegar na sua cabeça. É uma música tranquila, mas não é uma coisa parada. É, ela, ela veio num timing certo, acho que ela combina pra um álbum que lá na Coreia do Sul tá sendo lançada no inverno. Então, assim, tipo... ainda E ainda é hits. eu consigo enxergá-las ali. Então, assim... Acho que ela. Acho que só confirmou que elas. que a JYP achou o tom delas. Sabe? Tipo. É, conseguiu amadurecer o grupo sem. E é isso aí. Sem, sabe, sem errar o timing da, dos lançamentos. Foi um, do, um, doismi, um 2022, né? Falando do, do ano do lançamento, né? Foi 2022, Que eles acertaram o timing. Por quê? Sneaker veio no tempo certo, uma música de verão, e eles fizeram um álbum de inverno que condiz com. Um disco, com a estação, né? Que lá quando tocar não vai ser uma coisa que estou, Tipo, tá tocando uma música super agitada quando tá frio, assim. Tipo, né? Tem isso. Os grupos eles lançam, né? Enfim, você entendeu, eu acho, né? Tipo, Louco. Louco foi lançado no inverno de 2021. E ela é uma música que tem mais cara de verão. In the Morning, né? Muffy in the Morning, ela foi lançada no verão de 2021. Que ela tem cara de música de inverno. Eu acho que se tivessem trocado a ordem dos lançamentos, teria feito mais sentido e mais sucesso. Mas enfim, só um detalhe. Aí depois de Cheshire a gente vem pra Snowy, que tem a base, né? O sample, digamos assim, de uma música do Beethoven. E ela é muito gostosinha também. Tem aquelas partezinhas que te deixam grudadinho nela. Ela é uma música gostosinha. É... É um álbum que tem, tipo... Como tem só quatro músicas... Não tem aquelas músicas que... Descansam o ouvido... Hum, e também... Ele segue uma linha... Uma linha... Tênue? Acho que é... Posso usar esse termo... E ele não soa repetitivo... Eu acho que todas as músicas... Você entende que elas são do mesmo... Do mesmo EP... Elas não são repetidas... Tipo, você também não fica aquela sensação de... Escutei antes... E deixa um gostinho de quero mais até. Eu achei bem curtinho. Só que eu acho que esse sim eles acertaram. Não ficou, tipo... Aquelas sete músicas que parece que eles encheram. Às vezes até sete músicas que... É relativamente enxuto. Eles conseguem às vezes colocar enxerto. Aqui não. Ficou até... Primeiramente dá uma cara de... Meu, podia ter mais. Só que quando a gente escuta, parece que não. Eles acertaram, sabe? Tipo, pararam enquanto deu, pararam enquanto deu tempo. Sunny... Sunny não, Snowy... Nossa... De Sunny pra Snowy... Bem... Desensolarado pra... Neve... É... Snowy tipo... É uma música... Então... É isso, sabe? Não foge da identidade do álbum... É gostosinha... É grudentinha... Ok... Freak, Essa é a minha favorita... É... Ela também é mais paradinha... Ela segue a mesma linha das outras... Ela é tranquila, ela é calma, ela não é uma coisa assim, tipo, super alegre, mas ela não é melancólica. Ela é tranquila, ela é embaladinha, dá pra você ficar de boinhas escutando assim, sabe, embalandinha os ombros. Não pra fazer aquela dancinha dos ombros de Wannabe, mas dá pra ficar assim embalandinho. É uma música tranquila, tem batida, atitude, é uma música gostosinha de escutar. E depois a gente vai pro requento do álbum, Boys Like You. Por que requento? Porque ela já tinha sido lançada. Ela foi ali posta como, né, requento só. Ela foi o lançamento americano do Itzy. Se eu não me engano, o debut americano do Itzy. É, o, a JYP começou a fazer essa... Acho que... Calma, bola a fita. A JYP começou a fazer essa estratégia o Japão, passou para os Estados Unidos e não sei se os outros grupos da... Ou se já era uma coisa que os outros grupos faziam e o Itzy só né espelhou ou se foi isso que começou a fazer e vão espelhar para os outros grupos que é começar primeiro a lançar a versão das músicas no idioma que eles querem atingir né do país que eles, ou da região que eles querem atingir que começaram a fazer versão em inglês do da música X versão japonês da música Y que foi o que aconteceu né ter o debut japonês aconteceu com Dala Dala depois eles né e depois do single, lançaram o, mini, o EP com o mini algo, com os singles. Até o momento que tinham sido lançados em japonês. Depois, debutaram com uma música original pro Japão. E foi parecido com o que aconteceu. Na verdade, o, já, isso do Japão veio depois, né? Antes, só que... Peraí que eu me babaquei na timeline. Primeiro, eles fizeram... Tipo... Entendeu o que eu quis dizer? A história do Japão veio... O mini álbum japonês veio depois. Só que o debut de japonês aconteceu antes. Explodiu sua cabeça? Então vamos consertar. O que aconteceu? Primeiro o Itzy pegou e fez um mini álbum em inglês. Com todos os singles que já tinham sido lançados em inglês. E lançou para os Estados Unidos. Mas não saiu nenhum lançamento exclusivo para os Estados Unidos depois disso. Aí aconteceu isso fizeram a mesma estratégia em japonês para o Japão. Aí sim veio um single exclusivo em japonês. Aí depois veio um single exclusivo nos Estados Unidos. Então eu considero que fizeram primeiro para o Japão, depois para os Estados Unidos, porque o que foi o, o tiro saiu primeiro no Japão e depois para os Estados Unidos. Entenderam? Puf, de cabeças. Depois de toda essa explicação super confusa que até eu me atrapalhei um pouco, <risos> é, Boys Like You, assim. Não é uma música super original no sentido de sonoridade, e é meio. Eu achei até ela bem genérica. É aquela cartilha de artista internacional que quer entrar nos Estados Unidos. Pega uma coisa, um som bem genérico do momento. E é isso aí, joga. Pelo menos eles já sabem quem você é. Você não vai fazer uma coisa super fora, assim, fora de sonoridade, sabe, pra ninguém te. Pra, sabe, pra todo mundo estranhar. Vai pelo que tá todo mundo ouvindo, igual né? certas pessoas aí já estão fazendo, e vai. Sim, só vai se enfiando no meio. É, eu acho isso uma estratégia arriscada, porque eu acho muito difícil se ganhar pelo mais do mesmo. Porém, você já descobre quem a pessoa é. Então, enfim, estratégias. Boys Like You, não achei uma música ruim, embora de novo, ai, Boys Like You... Tem gente que faz... Eu gostei, tá? Ela é bem grudenta, enfim. Aí que tá. Vamos lá, veredito do álbum, um mini álbum muito bom. Agora, a hora que... É o que eu tava dizendo nas tentativas anteriores de sair com o um episódio. É que o Itzy, ele é um grupo que eu já... Acho que eu já... Eu sempre tenho batido nessa tecla. O grupo Itzy, ele se tornou um grupo me ame ou me odeio. Ele não é um grupo que você gosta um pouquinho e desgosta um pouquinho. Ou você gosta por isso e desgosta por isso. Ou você gosta inteiro dele. De tudo. Ou você não gosta de nada. Ou você vai gostar do que tá saindo. Ou você não vai gostar do que tá saindo. É difícil, sim, tipo... Ai, Sabe? Tipo uma Expa. Ah, gosto mais ou menos. Não. Você gosta ou não gosta. É o Idze. Eu acho que é isso que tá... E vai continuar assim. Não tem essa de álbum, de... Não. O Idze é um grupo que dá dinheiro. Se não lhe desse dinheiro, não estariam saindo em turnê. Não continuariam com a estratégia de fazer lançamento... Sem... É... Sem... é semestre, né? É semestre, tá certo. Semestral, sabe? É, e um monte agora que você tá fazendo japonês, americano e coreano. Se não tivesse dando dinheiro, eu talvez não estaria nem de pé até agora. A JRPM é uma empresa gigante. Para terminar e começar outro, é simples, sabe? Claro, né? Todo mundo sabe que tem gasto, mas entenderam o que eu quis dizer, né? Você aperta um botão aqui, destrói tudo. <risos> Brincadeira! Mas enfim, é, eu acho que tipo, essa palhaçada de Ai, o tá flopando, eu acho que é uma grande palhaçada, uma galhofa. Primeiro que eu já tô fugindo dessa história, embora eu leia a chart, eu leio o chart aqui pro podcast, porque me diverte e eu gosto. Mas eu tô fugindo dessa ideia do que, ai, o que tá flopando, o que não tá flopando. Eu fui atrás de opinião do Shishire, porque eu já queria falar dele e eu já queria saber o que estavam falando dele. E a maioria do que se procura, quando você procura, né, sobre isso, principalmente no YouTube, é o que aparece é flop, 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 questionando se é flop, e acho que é sempre que vamos relacionar o Itze, flopou, flopou, até eu já me questionei, já fiz, sabe, já fiz episódio questionando se o Itze realmente começou a dar errado, eu, hoje eu vejo que não, o Itze não tá dando errado, só que tem um ponto muito importante quando a gente vai falar do Itze, enquanto o grupo da quarta geração, do lado dos outros, por quê? O Itze amadureceu muito mais rápido do que os outros, é um grupo também, um pouquinho mais velho, se a gente colocar do lado do AESP, é só um ano mais velho. Só que não parece, é um ano e meio, na verdade. Um ano e meio mais velho, só que parece três anos mais velho. Porque o IDES amadureceu muito rápido, porque foi essa estratégia que a JYP aplicou para elas. Um grupo que você vê bastante para amadurecer rápido à vista do público. Elas debutaram ali no primeiro semestre de 2019, no fim de 2019 elas retornaram, no começo de 2020 elas voltaram, no fim, é, na metade, é, é, ali pro, mais para setembro, de setembro para outubro de 2020 elas voltam, é, ali no meio do ano de 2021 elas voltam, no fim de 2021 elas, elas não somem, fora que elas estão sempre no YouTube, elas são sempre. amadurece muito rápido. O que a gente. eu não sei de novo se isso já nunca foi feito, se foi o ITS que começou a fazer. Eu acho que foi o ITS que começou a fazer de, tipo, não lançar dois singles por ano, eu tô falando de mini álbum mesmo, assim, tipo, conceito fechado, assim, cada é, dois comebacks por ano com conceito completo, assim, que nem elas fazem, tipo eras, digamos assim, eras curtas, que é o que começou a ser feito, os grupos, eles estão com eras muito curtas, e tá tudo muito rápido, eu não lembro disso no K-pop antes, é, a gente era acostumado a ver o grupo uma vez por ano, no máximo, o que o Tio Man fazia, quando não ia lançar. Quando tava em atividade, né? Não quando ficou, obviamente, aqueles anos desaparecidos. Mas quando lançava o álbum, uma vez, na, naquele ponto. Aquela vez pontual no ano, só no outro a gente ia ver elas assim, com um trabalho novo. E, e quando não ia acontecer isso, aí sim, lança um single, aí aparece de novo com outro single. Coisas pequenininhas pontuais, fáceis. Pequenas, leves. Não, que nem, que nem o Itz está fazendo, de coisas pesadonas, assim. Porque pensa... Ah, é só um mini-álbum de cinco músicas. Mas, gente, tem que ter compositor. Tem que ter a galera da identidade visual. Tem que ter o clipe. Tem que ter conceito. E vão ser duas vezes por ano. E não e assim, tipo não, provavelmente não se produzem um dia, né? É uma coisa que você já vem pensando. E as alterações. E as músicas que a gente nem sabe que foram gravadas e foram descartadas. Então... É um trabalho do caramba, né? Então, assim, é, se tivesse desandando mesmo, você acha que a JYP estaria colocando tanto dinheiro nelas? Para mim, elas amadureceram rápido, justamente por isso. É um grupo que amadureceu muito rápido. Era o que a JYP queria que, em pouco tempo de grupo, elas já aparecessem assim um grupo das terceira geração. E era o que muitos YouTubers de K-pop e muitos K-Popers falavam, se colocar o Blackpink e o Itzy do lado um do outro, não dá a entender que o Itzy é bem mais novo, é da quarta geração. E quando a gente coloca o Itzy do lado da quarta geração, não parece, porque elas amadureceram muito rápido, a, amadureceram muito rápido, acho que justamente por causa disso. Não só por causa dessa cobrança do público, mas por elas estarem sempre à vista, sempre aparecendo. Como elas estão sempre lançando coisas, vai ganhando experiência muito rápido. E yeah, é o que aconteceu, o Eats amadureceu muito rápido. Então, tipo, eu acho que elas perderam esse ar de fresh e ganharam ar de seniors, de madura, sabe? Por isso que eu acho que, ai, não vai bombar tanto. E até o som tá mudando. Não é porque é um ar de... Reden Aliás, não é porque eles querem lançar um álbum de redenção. É porque o grupo tá ganhando um tom maduro. Claro, se a gente for pegar o Twice, por exemplo, agora, né, depois de o quê? uns três anos, elas lançaram uma coisa um pouquinho mais é, meninonas de novo, assim, sabe? Uma coisa que lembra o começo da carreira delas. Mas, pra isso, elas passaram por um ar mais adulto. Aí elas arriscaram fazer uma coisa mais alegro... alegrona, não, mas uma coisa mais mini-notas de novo, que foi o Between One and Two, né? Que é mais, que lembra muito o começo da carreira delas. Mas antes disso, veio o Fancy veio, enfim, veio um monte de música que amadureceu o grupo, porque elas não vão, a maioria dos grupos não fica com uma cara com música, tipo, quando eu digo com uma cara jovem, eu não tô falando que vai virar música de idoso, mas eu digo, o grupo ganha um tom adulto uma hora, sabe? Você vê, assim, que o grupo amadurece, o próprio Red Velvet, se você pegar lá em Happiness pra agora, em Birthday, você vê só, não só na cara das meninas que elas obviamente envelheceram, como na, como na sonoridade, o grupo amadurece, ganha um público que amadurece junto, e vem os novos para acompanhar o público novo, sabe, é, é simples, mercado. Eu acho que o It, a questão é que o IT não fez esse amadurecimento em sete anos, ou em seis anos, ou em cinco anos, fez em três, agora a gente está indo pro quarto, fez muito rápido. Quando a gente vê ali que o IT tem só Três anos, né? Agora vai pro quarto ano. Mas tem sete, oito trabalhos? isso é... é mais do que o Blackpink. Cinco, seis. Sabe? Tipo, é outra medida. É diferente do AESPA, por exemplo. É só um ano e meio de diferença. Mas a estratégia é totalmente outra. O AESPA é aquele grupo que aparece só uma vez por ano. Faz aquele comeback. Beleza, some. Claro, às vezes ela reaparece, um, enfim, uma coisa pontual. Mas não é, um, é uma coisa especial. Não é um trabalho inédito, assim, que nem aconteceu. Com, aliás, que nem acontece com o Wizzy. É uma coisa tipo, sabe, ah, aparece ali na primeira metade do ano com um mini-álbum, aí no fim do ano lança um single de fim de ano. Pronto, é um trabalho especial, esporádico. Isso faz com que o grupo fique fresh por mais tempo, porque você vê menos, você ainda lembra delas como as, sabe, as mais fresh do K-pop. Porém, quando você coloca o grupo ali sempre para trabalhar, nananana, você tá amadurecendo ele, acho que foi isso. O ITZY ganhou uma cara de seniors. Então, não adianta você esperar que elas apareçam sempre ali junto com as novas, as novinhas do K-pop, porque elas já não têm mais essa imagem. Então, não, não vem com essa de Cheshire é um álbum de redenção, não venha com essa de, ai, ah, não sei o que tem, eu acho que todo mundo entendeu, inclusive a JYP, o grupo amadureceu muito rápido, o que tem que ser entendido é que Cheshire só foi um álbum para amadurecer ela sabe, eles entenderam, um conceito muito infantilizado, infantilizado que eu digo é tipo mini notas, vai, talvez não case mais com elas, porque elas não imprimem mais isso, elas já ganharam maturidade pro público. Elas já passam um ar de grupo mais antigo. Eu não digo grupo mais antigo como algo datado. Assim, ah, acabou para vocês. Etc. Não, tipo, um grupo maduro mesmo. Sabe, um grupo consolidado. Talvez não é aquele... Acho que é um grupo assim, tipo, que eu acho que elas são meio injustiçadas assim, sabe? Não é um grupo que da quarta geração queria que elas fossem mais lembradas. Mas, cara, é um grupo que deu muito certo. Que foi uma das primeiras ali. Foi um grupo que trouxe... A luz para o K-pop de novo. Todo mundo fala, o K-pop em 2019 estava apagando quando você olhava os charts. Os charts da Coreia era muita música gringa ali. Hoje você quase não vê música, basicamente não vê música gringa, principalmente nas 20 primeiras posições, nas 10, então, você não vê música de fora, é K-pop. Então isso é muito bom. E o Itzy trouxe, começou a abrir portas para os grupos de volta ali, sabe, começar a, a produzir mais. E de 2019 pra frente, K-pop é torto e a é direito. Então, assim, não me venha com essa de que Xixai é um álbum de redenção. Não é. É o álbum mais maduro do Itzy. É o que tá acontecendo, pela estética, pela... por tudo. Você vê que elas estão amadurecendo, o estão amadurecendo como grupo. Eu só acho que esse amadurecimento tá vindo cedo demais, no sentido de tempo, porque agora que elas vão pro ano número 4. Uh, ano número 4. É, pro quarto ano de grupo. Pra muitos isso ainda é o começo, mas pra elas acho que já, né? Um grupo que já amadureceu muito, como eu falei, 20 vezes aqui, amadureceu muito rápido. Mas, cara, elas sempre estão na cara do público. Então, assim, é um, um grupo muito cobrado, porque todas elas são muito conhecidas. Então, tipo assim, gente, não tem essa de ai, nenê, né, né, né. O hit tá consolidado, se tá tendo lançamento frequentemente, se elas estão em turnê, se elas estão fazendo show torta direito por todos os lugares, é porque tá dando certo. No momento em que não tiver mais publicidade com o Itzy, em que elas não tiver mais dando entrevista, que os que os sites, que os sites não chamarem mais elas para conversar, né, para fazer vídeo, entrevista. Enfim, não tiver mais tanto lançamento, aí a gente pode acender uma bandeira vermelha que flopou. Mas enquanto tiver 500 versão de álbum saindo. Turnê. Música. Gente, não tá flopando, não. Desculpa. Sem essa de redenção, tá? Ninguém tá preocupado com o que você pensa. E é com essa moral que eu encerro o podcast de hoje. Sexta-feira agora tem o Top of the Week. E eu já desisti do nisso, brincadeira. Se eu ver alguma coisa de importante... Não é importante, mas... Relevante a ponto de eu querer comentar, tipo, Liz e Neymar juntos, tirando foto, juntos, que eu digo, tipo, se encontrando, tá? É isso que eu quis dizer. Aí eu apareço. Do contrário, é, a gente se vê na sexta e depois na sexta é só, na quarta-feira que vem de novo, ou a qualquer hora, qualquer dia, qualquer horário, porque aqui tá gravado e arquivado, né? Então você pode me ouvir a qualquer hora, qualquer dia, mas eu tô falando de lançamento de episódio. Então, é isso. É vou ficando por aqui, não tem mais o que falar, sem mais o que falar, eu vou ficando por aqui. Lucas para o K-Time, encerrando a transmissão, valeu!